0: La réalité, c'est que j'ai pas l'impression de mon métier. Je définirai jamais en disant oh, je fais de la cosmétique. Euh, pour moi, je fais de la transformation digitale.
1: Bienvenue sur le podcast Yanniro. Je m'appelle Alexis Ève et deux fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent le temps d'une discussion de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les mille turbulences de l'aventure entrepreneuriale.
0: J'avais aucune envie d'être entrepreneur, mes parents euh, sont entrepreneurs, je les ai toujours vus euh, patron d'une PME.
1: Yaniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur www.yaniro.co events E-V-E-N-T-S pour assister au prochain événement. C'est le meilleur moyen pour aller plus loin.
0: Tout simplement. Euh, J'ai créé cette entreprise quand j'avais 22 ans et que j'étais encore étudiante. Euh, J'ai eu la chance de la revendre très rapidement. Je vous donne donc rendez-vous en vrai
1: pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute bah écoute, bonjour Marie, euh, c'est une grande première pour le podcast Yanniro, euh, le lieu du, de l'enregistrement du podcast va sûrement vous étonner parce qu'on est donc dans les magnifiques locaux de L'Oréal. Alors, quel rapport avec l'entrepreneuriat, me direz vous euh, bah, C'est qu'aujourd'hui, on va parler d'une histoire en plusieurs parties sur l'entrepreneuriat. On va probablement dire d'ailleurs toutes les parties. Qu'est-ce qui se passe quand on monte son projet depuis le démarrage euh, Qu'est-ce qui se passe quand finalement le projet vient devenir une brique de quelque chose de plus gros Et euh, qu'est-ce qui se passe après tout ça euh, la, la fameuse vie après l'entrepreneuriat potentiellement, le passage d'entrepreneur à salarié, tous ces sujets-là. Euh, peut-être le plus simple Marie c'est que je te laisse euh, déjà te, te présenter comme, euh, comme tu le veux
0: Merci beaucoup. Je suis Marie-Sermadiras. Je suis euh, au départ la fondatrice euh, de la société Zensun qui est ensuite devenue Tritwell, euh, qui est une centrale de réservation de soins de beauté et bien-être, le leader européen aujourd'hui. Euh, donc J'ai créé cette entreprise quand j'avais 22 ans et que j'étais encore étudiante. Euh, J'ai eu la chance de la revendre très rapidement puisque l'exit le, s'est fait au bout de trois ans euh, par une magnifique opportunité qui arrivait à ce moment-là dans, dans la vie de mon associé et moi. Euh, nous sommes ensuite restés à la tête euh, de, notre, de la filiale française de notre acquéreur pendant en plus de trois ans et ensuite j'ai rejoint le groupe L'Oréal où nous nous trouvons aujourd'hui en tant que chief digital officer d'une de leurs quatre divisions euh, et membre du comité de direction de cette même division euh, tout en ce qui me permet tout en tout à la fois de... de continuer à avoir un pied dans les startups également puisque je suis également au euh, au comité euh, à l'advisory board euh, de leur fonds d'investissement Bold donc ça me permet d'avoir un, une étendue à la fois digitale, business et euh, entrepreneuriat au sein du groupe L'Oréal.
1: Oui, donc plusieurs chapitres de trois ans, entre trois et quatre ans, qui t'ont amené à voir à peu près toutes les facettes de ce monde-là pour finalement arriver dans un milieu à la fois grand groupe, mais dans lequel tu retrouves euh, le, le milieu que tu connais bien de l'entrepreneuriat, d'une autre fenêtre.
0: Exactement, c'était une version accélérée de, <rire> de plusieurs tranches de vie euh.
1: Peut-être l'idée si ça te va euh, ça serait de revenir un peu sur euh, le parcours depuis le début euh, parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent qui euh, sont quelque part sur cette timeline <rire> en tout cas la, la grande majorité et euh, ça serait intéressant de pouvoir avoir un témoignage de, de l'intérieur je dirais de comment euh, ça s'est passé. Donc si on reprend du début tu disais tu étais étudiante euh, HEC si je dis pas de bêtises euh, et donc tu montes Zensun avec, euh, donc avec une, une collègue une, une copine ouais. ouais. en
0: euh, nous on... moi j'avais commencé j'avais fait à sans vraiment de raison euh, comme beaucoup à mon avis c'est j'étais plutôt bonne en prépa et il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir HEC j'y suis allée parce qu'on on, on ne dit pas non à ce genre de, à ce genre de choses et euh, une fois HEC je me suis demandé quelle était la voie royale et je suis partie comme beaucoup d'étudiants en finance euh, je suis partie faire de la fusion acquisition à Londres dans une grande banque euh, et je suis revenue euh, totalement déprimée à Paris en me disant que c'était absolument pas ce que je voulais faire et que je voulais quand même donner un sens à ma vie professionnelle et m'y retrouver et que je ne m'étais pas retrouvée dans ce monde de la finance j'avais aucune envie d'être entrepreneur, mes parents euh, sont entrepreneurs, je les ai toujours vus euh, euh, patron d'une PME avec les hauts, les bas, les problèmes de trésor, les bonnes nouvelles, le, le fait qu'on parlait de ça à tous les repas et ça ne me branchait pas des masses. Euh, donc l'entrepreneuriat pour moi n'était pas la voie royale, n'était pas la voie que je voulais euh, prendre. Mais pourtant, un jour, euh, en dernière année, en Master Entrepreneur, qui est un des, un des masters les plus sympas et avec la meilleure ambiance de, HEC, je me suis, j'ai eu la chance de rencontrer euh, ma, ma voisine en, en classe qui, avec qui on a commencé à parler de projets divers et variés d'entrepreneuriat jusqu'à ce que l'idée de Zensun émerge, à savoir... Euh, euh, qu'on n'arrivait pas à trouver ni l'une ni l'autre, un institut ou un coiffeur quand on le cherchait. On s'est dit, tiens, c'est marrant, ça n'existe pas. Ça existe pourtant pour les hôtels, ça existe pourtant pour les restaurants. Euh, comment ça se fait que ça n'existe pas pour les professions euh, du, du secteur de la beauté Et au fil de cette discussion, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi on ne le ferait pas Alors, Souvent, on romance l'entrepreneuriat des années après en se disant, bah tiens, c'est vrai qu'on a eu la vision, on a cru qu'on serait Mark Zuckerberg. La réalité, ce n'est pas du tout ça. On était deux jeunes esservelés de 22 ans euh, qui est sur le, au dernier rang de, du cours de comptabilité euh, en dernière année d'HEC. Et euh, on se disait surtout, tiens, comment est-ce qu'on peut zapper notre stage de fin d'études et faire un truc qui nous branche et qui nous permettrait d'apprendre plein de trucs, certainement plus qu'un stage. Et on s'est dit, bah, on va lancer cette idée-là mais on n'avait pas de vision. Euh, souvent, les gens disent « mais tu savais que ça allait devenir ça ». Bah, franchement, non, absolument pas. Et, et si j'avais su, peut-être que ça m'aurait fait flipper et que je n'aurais pas osé le faire.
1: Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, on coche pas mal de, de cases désormais classiques de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la case euh, « finance slash audit slash conseil » qui est une machine à créer des entrepreneurs euh, pour les, les jeunes gens brillants qui euh, suivent la voie royale, entre guillemets. Euh, Juste par curiosité, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient tes, tes parents dans, en termes d'entrepreneuriat Tu disais, on en parlait à tous les repas, c'était quel, quel type de projet
0: Alors Ils ont une entreprise familiale, de, ils sont la deuxième génération à faire ça, euh, dans la décoration euh, et l'aménagement d'intérieur, sur, sur un positionnement luxe, luxe très luxe, euh, et donc avec à la fois un, une boutique point de vente, mais également un bureau d'études qui leur permet d'aménager les intérieurs. Euh, donc c'est un c'est vraiment de la gestion de projet, très sur mesure, mais quand même avec une notion un tout petit peu industrielle quand on est à la boutique. Donc un métier qui n'a rien à voir, un métier d'artiste. Moi, je suis d'une famille d'artistes et malheureusement, je n'ai pas du tout hérité de ce côté-là.
1: Et au-delà du fait que toi, tu t'es fait une représentation de ce que c'est que le milieu de l'entrepreneuriat au démarrage par ce, ce biais-là, ils t'ont ils poussé dans cette voie-là ou euh, ils avaient des, une envie particulière à, à ton égard
0: je pense que mes, mes, mes parents se sont surtout euh, dit qu'il fallait à tout prix me sortir de ma crise d'adolescence et de ma rébellion. Donc, Je pense que pendant tout mon lycée, ils se sont demandé comment ils allaient se, se débarrasser de moi me faire rentrer dans, dans le rang. Donc une fois HEC, ils étaient déjà bien soulagés de se dire « bon, laissez-moi aller caser euh, ». Quand je suis partie en finance, bah, évidemment, ça fait très bien sur le papier. Euh, la petite fille parfaite qui a bien fait HEC et qui maintenant va faire de la finance d'entreprise à Londres. Dans une grande banque, c'était quand même un peu la classe pour eux. Euh, et puis quand j'aurais dit, bah, moi, j'aimerais bien créer mon boîte, je pense qu'ils se sont dit, oh non, elle recommence ta crise de <rire> dos. C'est le retour. Euh, c'est le retour. Et, mais au fond, ils pour le coup, j'ai vu qu'ils étaient flippés, mais ils m'ont jamais empêché de le faire. Euh, ils m'ont juste mis en garde. Et je pense que j'ai toujours eu besoin de prouver un truc à mon père, et j'ai toujours cherché à prouver un truc à mon père et à ma mère aussi. Mais, mais je pense que c'est très lié à, à mon papa euh, en faisant un chaussée, en essayant toujours d'être. Essayer de lui faire plaisir, de lui montrer que je, je aller peut-être quelque chose. Je pense qu'en fait, il a commencé à vraiment me respecter le jour où j'ai eu des ennuis d'entrepreneur. Je pense que c'est ce jour-là où il s'est dit Tiens, ma fille fait partie du même club, euh, du club de ceux qui, en effet, ont des mauvaises nouvelles, de ceux qui, quand ils voient un recommandé, euh, le lisent comme la très mauvaise nouvelle de l'entrepreneur. Euh, et je pense que, clairement, ils ne m'ont pas poussé dans cette voie, mais une fois que j'y étais, j'ai senti qu'ils étaient euh, contents et fiers euh, que je suis cette voie.
1: Et l'industrie, enfin le, le secteur de, de la beauté, c'est quelque chose qui était un intérêt particulier pour toi au démarrage
0: Absolument pas. Euh, moi, je suis plus euh, alpinisme, moto, ben, des trucs qui n'ont vraiment pas grand-chose à voir avec, euh, avec la, les cosmétiques et la beauté. Après, c'est un, tr un très beau métier. Euh, c'est un métier passionnant. C'est un métier qui permet de, de rendre beaucoup de femmes et d'hommes heureux et de leur donner confiance en eux. Donc, c'est quand même un métier qui... Voilà, c'est cool de bosser dedans. Euh, en revanche, je ne peux pas dire que c'est un hobby personnel personnel. Euh... Je commence à connaître ce sujet, le, le, le marché relativement par cœur, mais ce n'est pas un hobby personnel.
1: Oui, donc là, on est dans la pure histoire du euh, « tiens, on pourrait faire ça, il y a un trou dans le marché, euh, pourquoi les gens n'y ont pas pensé Allez, on y va. » Et
0: puis. La réalité, c'est que je n'ai pas l'impression de mon métier. Je ne le définirais jamais en disant oh, « je fais de la cosmétique euh, ». Pour moi, je fais de la transformation digitale, que ce soit mmh. ici chez L'Oréal ou que ce soit dans ma vie précédente chez Tritwell. Euh, je n'ai jamais eu l'impression de vendre des épilations, ni de les faire. Euh, J'ai eu l'impression de transformer un métier d'artisan euh, et de, de professionnel et de créateur que sont les coiffeurs, les instituts de beauté et les spas, et euh, de leur donner les moyens de se moderniser et d'atteindre davantage de consommateurs. Donc, Finalement, je trouve que c'est plus une transformation que je vends que des cosmétiques. Pareil aujourd'hui.
1: Et donc là, si on fait un petit retour en arrière, tu as 22 ans, tu es avec ta voisine de classe. Vous vous lancez là-dessus Comment ça commence finalement Donc, euh, qu'est-ce que tu découvres Beaucoup de choses, j'imagine, les uns après les autres. Mais si tu devais euh, re regarder en vue d'avion ta vie d'entrepreneur, euh, ça ressemble à quoi Alors Moi, il y a une, une grille de lecture que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat c'est le fameux 0 à 1, 1 à 10, euh, 10 à 100 d'une manière générale. Et là, le fameux 0 à 1, euh, à 2, euh, toute une aventure
0: il bah, y a un peu le syndrome de la page blanche par où on <rire> commence surtout sur un métier de marketplace euh, es toujours euh, l'offre la demande ouais t'es toujours séparé entre ton offre et ta demande tu dois faire les deux donc il euh, faut aller chercher euh, d'un côté euh, le professionnel et de l'autre le consommateur. Bon, évidemment, il faut d'abord aller chercher du pro. Mais à quel moment tu développes la plateforme technique dans tout ça Est-ce que tu prends déjà des développeurs alors que tu n'es pas sûr d'avoir des pros Donc globalement, au début, tu vas un peu dans tous les sens et c'est normal. Euh, donc tu vas faire ta mini-étude de marché sur le terrain. Moi, je crois vachement dans le terrain. C'est le conso qui va te donner la réponse. Donc, euh, et le conso, dans le cas, c'est à la fois le professionnel et le consommateur final. Donc on allait rencontrer plein d'instituts, plein de coiffeurs pour comprendre quels étaient leurs problèmes et, et comment on pouvait les aider. On a interrogé des gens euh, pour leur demander comment on pouvait les aider à, à mieux s'y retrouver dans l'offre existante des coiffeurs, des instituts d'espoir. Comme c'était un marché qui n'existait absolument pas à l'époque, euh, bah c'est dur aussi d'interroger les gens sur un truc qui n'existe pas. Euh, c'est dû que le marché. Donc finalement, les gens disent "Mais non, mais je me débrouille très bien sans ça en fait, euh, parce que tout simplement, ce ça n'existe pas." Euh, mais on, à partir du moment où on a cru, on a con, cru comprendre que vraiment il y avait un besoin des deux côtés, on y allait. On est première chose, c'est avec quel argent. À 22 ans, euh, tu as beau avoir fait des stages en finance, euh, tu roules pas sur l'or. Euh, donc, euh, on est allé à la banque, on est allé s'endetter à titre perso. On, on a fait notre premier mensonge d'entrepreneur. On a dit qu'on n'avait euh, pas payé nos études et qu'on devait payer la, notre dernière année de master. Euh, ce qui nous a permis d'avoir un emprunt bancaire, tandis que, en fait, ces études étaient déjà payées. Euh, est ce qui nous a permis de lancer la boîte. Donc, on a juste pris l'argent de notre compte perso avec l'emprunt bancaire. On ne l'a pas transféré à HEC, on l'a transféré directement sur le compte de Zensoun et une fois avec ça, on a, lancé, on a pris une SS2I et on a lancé la plateforme technique. Donc, il faut apprendre à briefer une agence. Évidemment, ce que tu fais mal, on ne va pas se mentir. Hein. Au, au, sur le coup, tu as l'impression de trop gérer, mais avec du recul, t es, t es catastrophique. Au
1: début, tu es ceinture jaune de tout, hein, de toute ouais, façon. T es,
0: t es, t es, t es vraiment cata. Mais, mais tu t'en rends pas compte, c'est ça qui est bien. Euh, tu... Premier investissement, pareil, une, une mobilette euh, et on a commencé à faire le tour de Paris. On le faisait à deux parce qu'on avait peur de sortir seul, euh, faire du démarchage commercial. Donc, on y allait à deux euh, pour essayer de convaincre des coiffeurs. Et je me souviens que le premier coiffeur qu'on a réussi à, à convaincre, c'était un très beau coiffeur dans le 8e arrondissement euh, qui nous dit oui, qui nous dit Ok, très bien, mais où est le contrat On n'avait même pas de contrat sur nous, euh, on ne savait même plus comment goupiller le truc. On se regardait euh, l'air euh, totalement hébété, mon associé et moi, en ne sachant pas comment se dégoupiller de tout ça. Donc tu joues un peu sur tous les tableaux. Avant tout le technique, donc le produit et euh, le côté B2B dans notre cas, le côté commercial. Et une fois qu'on a commencé à avancer sur ces deux piliers-là, on a commencé à lancer gentiment le B2C, à savoir comment se faire connaître, comment générer du trafic, mais de manière relativement ralentie, en faisant des RP, en faisant, euh, en faisant des réseaux sociaux, jusqu'au jour où tu as une plateforme qui tient vraiment la route et tu peux commencer à investir chaque euro en web marketing Avant ça, c'est quand même dangereux.
1: Alors, comme tu le sais, euh, nous, la, la partie euh, qu'on creuse beaucoup et qu'on explore beaucoup, c'est la partie facteur humain. Hein. On a coutume de dire que globalement, les, les trois facteurs qui ont le plus d'impact sur la réussite ou l'échec d'une start up euh, ça va être la partie marché d'un côté, la partie euh, gestion financière, que ce soit la traque de levée de fonds, etc. Et troisième, il y a un espèce de, de grand pot de, 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 qui s'appelle le facteur humain, dans lequel on met beaucoup de choses. Hein, L'alignement entre associés, euh, l'équilibre euh, que les fondateurs entretiennent avec leur propre vie, euh, etc. etc. Euh, Comment tu le vis, toi, euh, cette partie-là, cette première tranche donc les, les une, deux premières années de Zensun, euh, ton père donc, euh, te voir rentrer dans le club des entrepreneurs avec les, les premières euh, emmerdes. Comment tu, tu découvres cela
0: Comment je découvre euh, En quel sens
1: Comment est-ce que tu, euh, bah, quelque part, prends de plein fouet euh, le fait d'être entrepreneur avec tout ce que ça implique, sur un certain cadre à, à se créer ou alors ne, pas le découvrir du tout parce que finalement euh, tu prends les choses comme elles viennent. En gros, est-ce que c'est très différent Est-ce que tu te retrouves à, à revoir quelque part un schéma familial Est-ce que tu parles de ZenSoon le soir
0: euh... Alors ça, c'est sûr que quand es entrepreneur, <rire> tu vis ta boîte et je pense que c'est dur de parler d'équilibre vie perso, vie pro au tout début d'un lancement. Je pense qu'il ne faut, faut pas rêver. Il y a nécessairement des sacrifices sinon encore une fois, tout le monde le ferait euh, j'ai pas eu l'impression de reproduire le même modèle familial parce que mes parents sont des entrepreneurs plus à l'ancienne donc euh, ils en parlent beaucoup ils travaillent très dur mais globalement quand ils rentrent à la maison ils se déconnectent euh... J'ai jamais vu le téléphone professionnel de mon personnel le soir et je n'ai jamais vu rallumer son ordinateur le soir parce que tout simplement, ce n'était pas de cette génération-là. Euh, alors que nous, on est constamment connectés. Donc, euh, on peut se permettre peut-être de partir plus en vacances ou de, ou de faire un rendez-vous euh, en off la journée, quand en revanche, le, le soir, on est quand même constamment connectés. Donc, je dirais que ouais, je, moi, je n'ai pas intellectualisé le, la chose. J'ai sauté dedans. On a bossé extrêmement dur les premières années. Donc, l'équilibre vie pro, vie perso. Euh, j'ai jamais souffert de me dire je sacrifie une partie de ma vie perso pour ma vie pro. En revanche, on va pas se mentir, tu bosses énormément et tu sacrifies clairement un truc c'est ton sommeil, euh, si tu as envie de continuer à avoir une vie perso. Je pense que le plus grand choc a été le gap qui s'est créé avec mes copains euh, qui avaient le même âge que moi, euh, qui sortaient d'école, qui avaient leur premier job, euh, qui sortaient encore tous les jeudis soir et, et, et se mettaient minables le jeudi soir. Ben, quand tu es entrepreneur, tu le fais une fois, deux fois. Puis le jour où tu comprends que le vendredi, déjà, il peut y avoir des ennuis et que tu as besoin d'être au taquet pour le gérer et que t'as pas intérêt à être en, en, en état gueule de bois d'école de, de commerce, ben, tu peux plus suivre. Et donc, il y a vite eu un gap qui s'est créé avec mes copains qui, euh, eux, avaient des... On va dire des des carrières plus classiques et qui étaient partis dans des grands groupes euh, qui, eux, pouvaient se permettre de, de continuer à faire la fête et, et avoir 23 ans dans leur tête quand, quand malheureusement, pour moi, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans très rapidement. Mais, mais pour le pire, et le meilleur.
1: Et comment tu l'as vécu, justement, cette déconnexion, déconnexion pardon, de, de style de vie Est-ce que, quelque part, il y a une partie de ton cercle social qui est devenue un petit peu plus lointain, mais tu en as recréé un autre avec peut-être plus d'entrepreneurs enfin, Ça s'est passé comment Parce qu'effectivement, c'est une autre vie.
0: Oui, je pense que bah, heureusement, les, les vrais amis se gardent, quelles que soient les conditions. Donc, euh, les, les vrais amis se gardent et les copains de, de soirée et de beuverie, bah, ce, ce groupe-là évolue. Euh, eux restent très proches et, et toi, évidemment, tu te fais d'autres copains. Et quand tu es entrepreneur, tu as la chance de rencontrer plein de gens brillants euh, qui, eux, partagent les mêmes ennuis que toi et que tu vois au départ pour des raisons peut-être professionnelles et qui deviennent rapidement des copains. Donc, ton cercle d'amis évolue. Et c'est vrai que naturellement, mon cercle d'amis est, est devenu un peu plus âgé que. Elle a naturellement eu quelques années de plus que moi.
1: Et alors donc, euh, continuons un peu la, la frise chronologique. Zensun grandit, l'attraction se fait de plus en plus nette. Euh, comment ça se passe à partir de là, si on, on avance tranquillement jusqu'au jusqu moment où on vous fait un appel du pied pour euh, des propositions de rachat
0: donc là le, le schéma classique c'est de se lancer dans ce qu'on appelle un dual track à savoir euh, à la fois euh, continue, ben, se lancer dans une levée de fonds et en même temps dans un, un process d'exit euh, comme ça tu sécures euh, au moins l'un des deux. Euh, il se trouve que tu peux pas garder ce process trop longtemps non plus parce que euh, d'un côté c'est épuisant euh, tu deviens schizophrène euh, mais en plus que, en termes de correction il y a un moment tu peux pas jouer sur les deux tableaux euh, trop longtemps euh, et vu la valorisation proposée par notre éventuel acquéreur euh, britannique, on s'est on a décidé, toutes les deux, mon associé et moi, de se concentrer avant tout euh, sur cet exit. Euh, donc, On a, des, on a eu cette première, ce premier appel du pied, comme tu disais, en novembre 2014. Euh, en janvier 2015, on s'est mis d'accord sur le prix. Alors, euh, Comme quoi, les prix variaient un peu entre le premier prix et le prix final euh, de la session. On était à plus de fois trois, donc... Euh, et pourtant, la boîte a pas pris trois fois de valeur en, en l'espace de quelques mois. Donc, c'était vraiment juste une, une matière de négociation. Il n'y a pas de juste prix. Le juste prix, c'est vraiment toi qui le fixes. Euh, quitte à perdre le deal, mais c'est à toi de fixer ton juste prix. Et, euh, et ensuite, euh, donc en janvier, on avait le prix qui était décidé. Euh, je dirais qu'on a arrêté le Dual track à peu près en mars-avril. Euh, et en mai, on était vraiment quasiment au bout des choses. Et puis, on a senti que notre acquéreur était un peu lent. Donc, on a commencé à les relancer, puis il faisait un peu, un peu les morts. Donc, d'un coup, l'ambiance, les énergies de, 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 de la négociation, les échanges se modifient. Et là, tu dis tiens, il y a un truc qui se passe. Puis jusqu'au moment, il faut un peu silence radio. Et là, tu dis attends, on vient d'arrêter le dual track. Donc, on, on est dans la merde pour la levée de fonds. On a trois mois de trésor devant nous. Ce n'est pas le moment que ça se passe. Vous, vous êtes
1: combien en interne
0: en interne, on est trois euh, CDI et, et quelques stagiaires, donc pas grand-chose, mais il y a quand même un burn rate -right en termes de frais marketing. Euh, donc, on a quand même besoin de... Voilà, on, on, il nous reste vraiment plus grand-chose sur le compte en banque, quoi.
1: Et puis, fatalement, toute l'énergie que vous mettez dans les deux tracks à la fois, euh, ça ralentit quelque peu l'expansion du business. Ouais. Hein. alors le ce qu'on avait fait, c'est
0: qu'on m'avait mis, moi, surtout sur la partie euh, négo, et mon associé restait pour faire tourner le business. Euh, mais bon, après, dans la, dans la réalité des faits, dans la réalité des faits, tu obligé de faire un peu les deux tout le temps, euh, ce qui est compliqué. Euh, et donc, à partir de là, en mai, en fait, euh, nos, acquéreurs, euh, nos potentiels acquéreurs finissent par nous rappeler, nous dire écoutez, on est bien embêtés, mais euh, nous-mêmes, on, en fait, on est une offre de rachat. Euh, et on va être racheté par un groupe côté japonais. Et donc, euh, bah, on est heureux, on ne peut plus rien faire pour vous. Donc, évidemment, là, tu, te, tu vois ton monde s'effondrer. Euh, tu, tu te dis que tu as vraiment loupé un truc. Euh, et. À ce moment-là, ils nous proposent tout de même de rencontrer leurs acquéreurs japonais, euh, ce que nous faisons, et qui eux-mêmes euh, décident de poursuivre le deal euh, à des conditions euh, similaires, voire légèrement meilleures, euh, ce qui nous permet de, bah, finalement de, de finir le process euh, et finalement ça s'est closé un mois après, donc comme quoi euh, le closing a quand même eu lieu euh, rapidement, mais c'est le moment où en fait tout peut se retourner. Euh... À ce moment-là, le moment où, où euh, on est sur le point de, de réussir notre première, euh, notre première vente, c'est le moment où tout, le deal casse parce qu'ils peuvent plus, ils peuvent plus nous racheter, et finalement, tu arrives à t'en sortir parce que l'autre acquéreur euh, finalement euh, finit par bien vouloir t'acheter toi-même. Mais, mais c'est un moment où tout peut briller à tout moment. C'est
1: Comment ça se passe avec justement vos équipes à ce moment-là Parce que c'est vrai que dans, dans le romantisme qu'on peut avoir des levées de fonds, c'est presque un chiffre sur Madinès. Donc, alors que le process est extrêmement long et éprouvant à tous les niveaux. Euh, et il euh, faut faire tourner le business. Il y a beaucoup de, de, de salariés, CDI, stagiaires, freelance qui bossent avec vous. Euh, tu as des souvenirs particuliers de cette période avec les équipes Vous leur partagiez beaucoup de choses, vous leur disiez, bon, bah work in progress, vous les mettiez au courant régulièrement, ça se passait comment
0: Oui, il y avait une bonne transparence, tout simplement parce qu'on est dans les mêmes bureaux, on n'avait pas de bureau fermé. Euh, on n'avait même pas de salle de réunion fermée à l'époque, donc autant dire que même quand on avait des calls avec les potentiels acquéreurs, tout le monde l'entendait. Euh, et on, avait, on a eu la chance d'avoir une équipe hyper soudée derrière nous. Euh, moi je garde de super souvenirs dans les moments de, de bas et de haut de ces équipes qui, euh, qui ont été là qui ont été avec, là avec nous pour, euh, pour le pot qu'on a fait quand on a, quand on a vendu, on avait fait une joyeuse soirée au bureau et il y avait un vrai ben, les, les équipes l'ont vécu comme une victoire personnelle euh, comme ben, vraiment c'était leur boîte on a, on a eu cette victoire tous ensemble donc c'était vraiment euh... Un très beau moment de, de travail d'équipe. Même s'ils ouais. n'étaient pas au front avec nous, là, du deal, euh, ils ne pouvaient évidemment pas la mener avec nous.
1: En plus, vu que c'était une équipe relativement réduite, il y a encore plus ce côté euh, on a gagné la Coupe du Monde ensemble. Quoi. Ça,
0: ouais, il y avait vraiment ce côté on a gagné la Coupe du Monde. Mais encore une fois, il faut se remettre dans l'objectif on avait ouais. euh, euh, la moyenne d'âge de la boîte à ce moment-là devait être de 23 ans. Enfin, nous, on en avait 25, mon associé et moi. Euh, Notre directeur technique avait quelques années de plus. Et ensuite, euh, bah, des stagiaires, ils avaient l'âge des stagiaires. Donc, on va dire 23, 24, 25 ans. Donc, ça donnait vraiment un côté. Euh... Coupe du Monde ou campagne BDE gagnée. Quoi. Il y a vraiment un, un côté très, très naïf de, de cette équipe de jeunes qui est content d'avoir vendu, qui ne sait pas trop encore à quoi se préparer. Mmh. Euh, mais en tout cas qui est content de ce premier, de ce premier succès.
1: Et alors Avant de parler justement de ce à quoi il fallait se préparer, c'est vrai qu'il y a un point sur lequel j'aimerais revenir et que j'aimerais souligner parce qu'on en parlait avant même de lancer l'interview et t en, t en parler là. C'est hallucinant de voir à quel point effectivement c'est entre guillemets simple de post rationaliser la belle victoire, le beau parcours quand on est du côté de, bah, de l'histoire qui est entre guillemets terminée d'être écrite mais c'est frappant euh, de, de la manière dont tu le racontes, comment globalement tous les scénarios étaient possibles et euh, tout pouvait basculer de l'un à l'autre à chaque moment parce que vous étiez sur un marché en structuration où vous teniez pas le gros, goût, le gros bout du bâton clairement au niveau européen voire mondial des levées de fonds euh, sur lesquelles il faut jouer, euh, même si euh, j'imagine le track levée de fonds s'était plutôt bien passé, euh, un changement d'interlocuteurs du côté de l'acheteur enfin, voilà, c'est vrai que ça doit être un sacré là on parle de montagne russe à amplitude maximale là. de
0: toute façon ce sont des montagnes russes de toute façon l'entrepreneuriat mais euh, tous les jours est une montagne russe et, et je pense qu'en effet être entrepreneur, le vrai entrepreneur le vrai bon entrepreneur c'est celui qui sait garder un certain recul dans tout ce, ce joyeux bordel, euh, à la fois quand ça va pas du tout, parce qu'il y a des moments où ça va tellement pas que c'est hyper facile de baisser les bras et c'est là où je dois dire qu'être deux associés ça change la vie euh, seul je pense que j'aurais baissé les bras plus d'une fois et, et j'aurais abandonné certainement euh, je pense à un exemple particulier qui est, qui est vraiment marquant, première levée de fond euh, c'est la 325 000 euros ce qui nous semblait énorme à 23 ans parce que là quand j'y repense 325 000 euros je me dis mon dieu c'était ridicule c'était Mais... pas la
1: même époque non plus hein. un CID, les sites sont un peu sté sous stéroïdes hein, depuis euh, par rapport à 2013 part, et puis
0: justement. quand t'as 23 ans t'as jamais vu un montant un... oui, t'as jamais peu... vu un virement avec euh, plus de 4 chiffres sur ton compte en banque c'est un, un trésor, c'est euh, dingue 300. 25 000 euros, il y, y a des gens qui ont bien voulu te confier cet argent. Euh, et, et donc, à ce moment-là, on est sur un petit nuage, mon associé et moi. On est en septembre 2013. Et euh, un matin, on arrive au bureau. On avait donc nos premiers bureaux. C'était un petit aquarium, euh, un petit aquarium, un peu comme ce, ce bureau-ci. Mais c'est qu'on était bien plus nombreux que tous les deux. Euh, et, euh, et on arrive au bureau, on regarde... Notre site et puis pas de site. Donc, on fait, ne on fait pas hyper gaffe, on regardera plus tard. Et puis toujours pas de site le soir et pas de site le lendemain. Puis on commence à s'inquiéter un peu. On appelle notre hébergeur, dont je ne citerai pas le nom, euh, qui nous dit qu'en effet, euh, c'est bizarre, il va nous tenir au courant. Une semaine après, toujours rien. Donc on commence vraiment à paniquer. On est à quelques mois de, de Noël, qui est une grosse période. Euh, jusqu'à ce que notre hébergeur finisse par nous avouer que les serveurs ont cramé et que le serveur miroir qu'on avait a cramé aussi, qu'on n'a plus de site, que le code a disparu, qu'évidemment euh, les, les deux nanas non, non très portées IT que nous étions euh, n'avaient pas prévu non plus des sauvegardes du code et de la base de données partout à l'époque, et résultat, euh, batteur par de zéro. Tu repars de zéro, tu n'as plus de site et, euh, et donc un an après le lancement de la boîte, un an et demi après le lancement de la boîte et, et quelques mois après cette levée, on est obligé de sortir un site en urgence avec les moyens du bord. C'était une bonne crise quand tu repars de zéro et tu dis je faut vraiment que je reparte de zéro à ce moment-là. Tu as euh, clairement envie de pleurer là. Ce stade -là. Ouais, et puis vraiment, on a eu un mois de nuit blanche totale et comme les merdes arrivent toujours en escadrille, il faut le dire quand même, c est, c est, je pense que même si c'est une théorie... Euh, très traditionnel, je pense qu'il faut faire des stats dessus, c'est vraiment statistiquement vérifier que les, les ennuis arrivent tous en même temps c'est là où évidemment tu, tu perds des proches on a, eu, on a eu deux décès dans nos entourages euh, tout s'accumule où tu dis attends là je crois qu'il faut vraiment que j'arrête euh, c'est le moment où as un accident de voiture as un accident de scooter, enfin, bref tout, tout s'accumule Est-ce
1: que la vie pourrait me donner un break s'il vous plaît ouais,
0: Est-ce que la vie pourrait me donner un break, sauf que tu n'as absolument pas le temps de prendre un break puisque tu vas sortir ce, ce putain de site V2 Et ce qu'on a fait, hein, on a mis trois semaines à sortir ce site qui nous a tenu jusqu'à la vente, donc comme quoi on... On a un pouvoir surhumain, je pense tous en nous, de quand on n'a pas le choix euh, et qu'on ne se donne pas le choix, on peut déplacer des montagnes. Est-ce que c'est facile Non. Mais je pense qu'encore une fois, si c'était facile, tout, les, tout le monde serait entrepreneur, tout le monde serait euh, start-upper à succès et, et au fond, euh, on ne on serait, serait pas des énergumènes spécifiques sur cette planète. Euh, donc euh, là, c'était le, les moments durs où il faut continuer à s'accrocher en essayant de le relativiser, en disant « Bon, OK, on sait que ça va être dur, mais on sait que ça va être dur pour le mieux ». Et quand on y repense des années après, comme aujourd'hui, bah, franchement, moi, je trouve ça marrant quand j'y repense. Je me dis comment ça a pu... Une chose pareille a pu nous arriver. Et puis, dans les moments, euh, entre guillemets, de gloire, euh, comme on part souvent de très loin euh, en tant qu'entrepreneur, il, aussi... il faut aussi relativiser. Euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent la grosse tête très vite. Euh, au premier succès, à la première levée, on voit les chiffres s'aligner. C'est dur de garder la tête froide parfois. Euh... Moi, le moment où on cède l'entreprise et on, donc, on fait un exit, où ça devient un succès, une success story, tous ces mots, euh, où ça fait la une des journaux et autres, euh, bah, en fait, c'est le moment où, où, encore une fois, à deux mois après... Euh avec ce changement d'acquéreur, de, de, bah c'est le moment où ça peut planter. Mais c'est normal, parce que le moment où tu euh, te retrouves en succès, c'est le moment où tu as pris le risque de te mettre en danger pour pouvoir arriver au succès. Donc, tu t'es aussi mis en danger et en situation d'échec. Donc, euh, je pense qu'il faut garder vraiment la tête froide dans le succès et dans, dans l'échec aussi, de se dire, attends, on n'est jamais loin de l'un de l'autre. Quand tu arrives au succès, tu n'as jamais été, à mon avis, aussi près de l'échec. Donc... Euh...
1: Dans cette petite période, justement, avec l'exit, etc., est-ce que ta, ta vie, entre guillemets, change sociale Est-ce qu'on te regarde différemment Tu disais qu'il faut garder la tête froide, mais est-ce que, justement, tu as de la pression, entre guillemets, de l'extérieur qui veut te faire porter la casquette de l'entrepreneur à succès ou quelque chose comme ça
0: Pas tant que ça. Il y, a, il y a évidemment quelques... Tu peux sentir un peu de... Je ne sais pas si c'est de la jalousie, mais en tout cas un peu de, un peu de pression de certaines personnes qui disent « Mais maintenant, ça va être différent. » Et tu dire « Mais non, pas du tout. Au contraire, <rire> je veux pas que ça soit différent. Je, je reste la même personne. J'ai un peu plus de sous sur mon compte en banque, mais, mais ça ne change rien à qui je suis. Ça change rien à ce que je veux faire de ma vie. Euh, » À part ça, non, franchement, non. En revanche, aujourd'hui, avec le, le succès qui est devenu Treatwell par la suite et avec le fait d'avoir un nouveau job qui est un job top chez L'Oréal, c'est vrai que les gens... Je change de truc, ils disent « Ah, c'est quand même dingue ton parcours, t'imagines, à 30 ans, où t'en es ?» Et souvent, je leur dis « Ouais, c'est vrai que, bon, franchement, au fond, c'est pas mal, mais, mais en fait, ça s'est joué à rien du tout. Et, » Et ce jour-là, encore une fois, l'acquéreur nous aurait dit « Attendez, là, j'ai pas le temps, j'ai plus les ressources, j'ai plus... » mais en fait je serais quelqu'un d'aujourd'hui euh, ça n'intéresserait personne l'aventure zen sous Treetwell n'intéresserait personne et, et j'aurais certainement pas eu un job comme celui que j'ai aujourd'hui et je serais euh, quelqu'un qui a échoué sa boîte comme tant d'autres euh, et, et personne s'intéresserait à moi alors qu'au fond j'aurais eu exactement la même histoire, je serais la même personne donc je pense encore une fois gardons la tête froide et, et moi je pense les gens ne pas, quoi. À... Ouais, et, et moi je pense les gens à dire mais en fait ça s'est joué à rien donc je ne suis pas une super héros, je ne suis pas plus intelligente qu'un autre, je suis j'ai un bon sens paysan que, qui et je pense que ça ça m'a sauvé de rester encore une fois les pieds sur terre très rationnel de attendre qu'est-ce que veut le conso et on, on va pas se, on va pas s'exciter sur des théories euh, on va pas intellectualiser un business on va vraiment rester terre à terre je pense qu'il faut toujours rester comme ça mais voilà, ma, ma vie n'est pas différente de celle de, de la jeune femme que, qui aurait eu une vie juste légèrement différente si ce jour-là, l'exit s'était planté.
1: J'ai hâte d'entendre la suite de l'histoire, mais ce que, ce que j'aime beaucoup aussi, dans la manière dont tu racontes là les, la suite des événements, c'est que quand on se remet vraiment dans tes chaussures, en vue subjective à l'époque, euh, parce qu'on pourrait dire ouais, le parcours, euh, des, des belles études, on lance un projet, exit, tout ça... Mais dans la manière dont tu le racontes, euh, bah, c'était effectivement l'action entre guillemets la plus logique. C'est-à-dire que si vous vouliez continuer le projet, euh, il y allait falloir pouvoir jouer à armes égales avec euh, le conglomérat qui était en train de se créer. Et donc, ça passait logiquement entre guillemets par un exit. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, hein. euh, mais donc c'est intéressant de voir. Euh... Clairement.
0: Et puis, parfois, certains s'entendent avoir des remarques en disant, mais attendez, pourquoi vous avez vendu C'est une question qui revient souvent, mais pour, pourquoi c'est drôle d'idée de vendre bah parce que c'était quand même la meilleure manière de protéger ce business, de pouvoir en, en créer quelque chose d'encore plus grand. Euh, parce que l'opportunité à l'âge de 25 ans de se dire, bah voilà, il vaut mieux un petit exit euh, ou un exit de taille moyenne à 25 ans qu'un euh, exit à Facebook à 35 ans, et puis, et puis il fallait le faire, un hein, exit à Facebook. Euh, mais, mais clairement, à 25 ans, c'était une opportunité en or, même pour nous pour apprendre plein de choses. Donc, et puis, il est juste, tout simplement, ça n'a pas été calculé. Moi, il n'y a pas un instant où je me dis, quand je crée ma boîte, je vais aller vers un exit. J'y ai même pas pensé. Et le jour où on a ce premier appel du pied euh, de la part de, de, de l'entreprise britannique, on est en train de déjeuner avec le, le fondateur de cette entreprise et, et CEO, euh, mon associé et moi, on est toutes les deux assises l'une à côté de lui en face, il nous fait cette proposition. Et dans le cas présent, on a vraiment euh, eu un cas de, de pied, puisque euh, en fait, on ne s'y attendait tellement pas, mon associé et moi, qu'on s'est mis un énorme coup de pied sous la table au moment où il nous a fait une proposition, tellement on ne s'y attendait pas. On n'avait pas calculé notre truc.
1: Et alors, là, on va arriver dans la partie qui est euh, brouillard, euh, terra incognita pour beaucoup de monde, à commencer par les, certes, beaucoup d'entrepreneurs. Parce qu'on imagine qu'après euh, l'exit, qui soit petit moyen ou gros, c'est euh, Rideau, euh, Arctic Madness euh, et euh, Lucky Luke qui est sur le soleil couchant. Que nenni, parce que bah, lundi, il faut retourner au boulot dans un autre cas de figure
0: Exactement, et je pense que faut... la plupart des exits de start-up, c'est que l'équipe fondatrice reste. Souvent, c'est quand même toi qu'on rachète euh, et, pas, euh, et pas les actifs de l'entreprise, parce que sinon, ils seraient drôlement bien valorisés. Euh, donc, en effet, le lundi, tu arrives au boulot. Euh, ça dépend évidemment de ton deal. Et le deal, c'est pour ça que les valos, je trouve qu'il faut toujours se méfier des, des montants qui sortent sur les valos des boîtes. Euh, une valo, ça veut tout dire et rien dire. Euh, tu peux peut-être vendre ta boîte 100 millions, mais si la, les... 90% sont en action, euh, mais pour récupérer tes actions, il faut que tu fasses 4 euh, fois euh, la grande roue euh, suivie de 3 saltos arrière. Bah, ça va être plus compliqué. Euh, tandis que si tu as une plus petite valeur, mais tout en cache immédiatement, ça a aussi plus de valeur. Donc il euh, faut se méfier de, de, de... Voilà comment les deals sont structurés. Donc nous, on avait un deal qui nous permettait de... Enfin, qui nous permettait, qui nous demandait de rester, qui nous permettait de rester, ce qui était une belle aventure, je trouve pour les deux jeunes femmes de 25 ans qu'on était. Euh, et donc lundi, en effet, tu repars au bureau. Alors rien n'avait vraiment changé, puisque nous, notre acquéreur était une entreprise étrangère. Euh, on devenait son bureau, principal, euh, euh, son bureau principal pour opérer en France. On récupérait euh, quelques ressources de chez eux. Euh, ils avaient déjà recruté une équipe qui bossait à distance, donc des personnes qui, qui allaient rejoindre notre équipe. Euh, mais c'était un nombre limité. Et il se qu'on a eu de la chance, qu'on s'est très bien entendu avec ces personnes-là, euh, qui sont restées longtemps dans l'aventure. Et, euh, et donc, en fait, ça change pas grand-chose, mais d'un coup, tu en effet des comptes à rendre. J'ai envie de dire, le jour où tu lèves des fonds, tu as des comptes à rendre, et en tant qu'entrepreneur, tu as des comptes à rendre à tes clients. Donc, je, je... la liberté de l'entrepreneur a ses limites. Euh, moi, je me suis jamais senti en prison euh, dans, le, dans ce format-là beaucoup d'histoires de, de, de ce type là ne se passent pas bien, on va pas se mentir j'ai interrogé tous mes copains qui étaient passés par là quand j'étais dans mon deal euh, je peux vous dire que je n'en ai pas eu un en fait, qui m'a raconté vraiment une, une vraie happy ending story euh, moi dans mon cas je dois dire que franchement j'ai aucun regret et que tout s'est hyper bien passé Donc, il y a, toutes les histoires sont différentes nous il se trouve que nos acquéreurs ont été très cool euh, qu'ils ont su nous laisser euh, suffisamment d'espace pour pouvoir exprimer notre créativité et notre sens de l'entrepreneuriat et qu'en plus, ils nous ont passé plein de blé. Donc, il y a un moment, il ne euh, faut, 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 pas, faut pas cracher dans un soupe. On a pu développer euh, ce qui est devenu Tritwell. Euh, on a grossi à 500% de croissance par an pendant plus de trois ans. Euh, on a recruté une équipe. On, on était donc trois CDI au moment de la vente. Euh, le troisième est parti pour lancer sa, sa propre boîte euh, juste après le, le rachat. Euh, quelques mois après, on était plus d'une cinquantaine. Donc... Euh, y, y, c'est dur de cracher dans la soupe quand on voit ça, et que ça nous a permis de, de lancer et de développer notre bébé pour en faire aujourd'hui une très belle boîte de, du digital français. Euh, donc, euh, aucun regret là-dessus, et, euh, et une super aventure avec, euh, avec en effet des, des, des règles qui sont légèrement différentes, d'avoir quelques comptes à rendre, mais. Nous, c'était bien cadré, ça s'est très bien passé. Je pense que le seul moment qui a été très amusant, un des moments qui a été très amusant au tout départ, c'est que donc on, a, on a revendu et on est allé... On avait rendez-vous avec leur directeur commercial au bout, au bout d'une semaine pour lui expliquer comment on travaillait. Que... Et je me souviens de cette réunion, il y avait donc une vingtaine de personnes qui étaient là pour écouter les deux petites françaises qui avaient réussi à développer leur... Leur start-up avec des moyens quand même très limités par rapport à tous les autres, donc il y avait un côté très euh, terre à terre qu'ils appréciaient beaucoup. Euh, et je me souviens qu'ils nous interrogeaient tous en disant Mais attendez, mais vous faites comment pour gérer vos fichiers commercial c'est Bah, on a un Excel. Et ils me regardaient en disant Mais Salesforce, Salesforce ça ne vous dit rien. Et puis moi, 25 ans, n'ayant jamais bossé dans un grand groupe, non, Salesforce, elle ne me disait concrètement rien du tout. Je voyais un petit logo bleu que j'avais dû, dû voir une pub, mais à part ça, je ne savais pas ce que c'était. Ils n'arrivaient pas à entendre et à comprendre qu'on n'avait pas Salesforce pour gérer nos, nos fichiers commerciaux, que tout était globalement. Euh, des process qui tenaient sur trois personnes et, euh, et globalement euh, totalement à la rage Donc c'était assez amusant de voir ce petit gap culturel et puis très vite on s'est adapté, très vite on a structuré, très vite on a eu un middle management et, et tout a, a très bien déroulé par la suite.
1: Et il y a un mot-clé là dans ce que tu viens de dire qui euh, j'ai l'impression explique quand même beaucoup de choses, euh, c'est de dire on a su s'adapter. Et euh, il y a un peu de ça, parce que tu as raison, il y a beaucoup de, de rachats euh, qui se passent plutôt mal, faut quand même le dire, hein, pour tout un tas de raisons, euh, dans certains cas de figure des torts entre guillemets, partagé des deux côtés. Euh, là, ce que j'entends, c'est qu'un peu de la même manière que bon, bah, voilà, le marché se consolide, donc euh, on va essayer de penser à, à potentiellement faire partie de cette consolidation. ah bon bah, On a euh, une, une maison mère au-dessus de nous, bah, c'est très bien, on a à la fois des ressources, euh, peut-être deux, trois staffs en centrale, une capacité de grossir assez vite, euh, et bon, des comptes à rendre, mais de toute façon, comme tu disais, as des actionnaires, tu as des comptes à rendre, tu des clients, tu as des comptes à rendre. J'ai l'impression qu'il y a un, un vrai, une vraie forme de flexibilité euh, chez toi, entre guillemets, du type, bon, bah on va voir de quoi demain est fait et on va essayer de jouer le, le rôle qu'on peut jouer là-dedans.
0: Exactement, et puis je pense que en fait, si tu as envie d'éviter d'être frustré, il faut que tu définisses aussi tes règles. Et, et je pense que tes acquéreurs font une due diligence, une due diligence sur toi, entrepreneur, mais sur ta boîte également, évidemment. Euh, à toi de faire une due diligence sur eux aussi. Et, et moi, je me suis beaucoup posé la question de dire, OK, si demain, euh, ça se passe pas bien, est-ce que je suis contente avec le deal que j'ai euh, Quelles sont mes portes de sortie Donc, je voulais m'assurer, quoi qu'il arrive, d'avoir une partie de mon prix en cash euh, pour me dire, dans le pire des cas, si demain, ça se plante parce que ce seront les pires, euh, je, je repars pas les mains vides et je repars avec quelque chose qui déjà me convient. Euh, et ensuite, j'avais quand même suffisamment essayé de sentir... Euh, l'ambiance et les, les, et les énergies qu'il y avait dans notre acquéreur pour, pour voir que, globalement, ça devait bien se passer qu'on était sur les mêmes valeurs, qu'on était sur le même schéma culturel et donc on allait pouvoir bosser ensemble. Si derrière, je, je m'allie avec des gens qui, euh, je trouve, n'ont pas les mêmes valeurs que moi ou pas les mêmes, la même culture d'entreprise que celle que j'aimerais instaurer, bah, logiquement, ça risque de mal se passer. Si je suis dans les, avec des gens qui sont hyper dans le contrôle, qui vont vouloir contrôler tout ce que je fais ça risque de mal se passer. Après, je pense qu'en effet, il faut une certaine flexibilité. En tant qu'entrepreneur, on a tous des très gros caractères. En général, on... c'est rare l'entrepreneur qui a peu de caractère et, et qui est hyper doux. On n'est pas doux comme des agneaux. Moi, je pense avoir un très gros caractère et être plutôt une rebelle dans l'âme. Après, Retour trouve... à la crise d'adolescence, on en au début. Hein. Tu vois, quand je vois mes parents, ils continuent à me dire, es vraiment une rebelle. Donc, comme quoi, ça, ça continue. <rire> mais je pense qu'il faut. On a tous un, un petit côté rebelle en nous quand on est entrepreneur. On a envie de changer l'ordre établi. C'est ça, l'entrepreneur, c'est changer l'ordre établi, créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Et si c'est donc essayer de faire évoluer les choses. Euh, je, je pense que malgré ce côté rebelle et un peu grande gueule que je peux avoir, tant que les règles sont fixées, les règles étaient fixées avec eux, on avait des objectifs communs, on avait des règles communes, on s'était mis d'accord sur les manières de travailler. Ils les ont respectés. J'ai respecté ma part du boulot, donc ça s'est très bien passé. S'ils ne les avaient pas respectés, à moi d'être suffisamment intelligente pour m'être baqué avant, en me disant, bon, si ça se passait mal, est-ce que j'étais prête à perdre cette partie-là, donc une partie en action, est-ce que, est que je suis prête à partir Là, ben, Ce sont des questions que je me suis posées pendant ma phase de due diligence.
1: Oui, il n'y avait, avait pas de surprise, finalement. Exactement. Le cadre, tu le connaissais et tu étais prête à l'accepter euh, si dans les règles avait, Et films, si quoi. ça
0: se passait mal, j'étais prête à partir en me disant que ben, ça, ça aurait été évidemment frustrant. Mais, mais ça aurait été... Euh, C'est dans solution, le royaume du possible. Voilà, C'est dans le royaume des possibles. il faut juste avoir analysé tous les possibles.
1: Et alors du coup, on va avancer aussi sur cette phase-là. Ça dure euh, trois ans, pareil, euh, comment, comment ça se passe Et, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, fin de chapitre euh, et démarrage de chapitre euh, suivant
0: alors écoute, moi je trouve que ça a été une phase passionnante euh, parce qu'on a eu trois ans main dans le cambouis où tu fais tout vraiment hyper opérationnel donc c'est une, une formation géniale euh, moi j'étais pas commercial euh, pour un sou tu vas, faire du, tu vas sur le terrain, tu vas faire du porte-à-porte c'est hyper formateur tu fais le service client, donc tu apprends à gérer hein. enfin, de toute façon, il n'y avait pas de meilleure manière d'apprendre que de faire les métiers donc là tu fais tous les métiers, tu structures tes campagnes AdWords tu fais le SEO, tu fais la gestion du produit tu aides le designer à développer le site ça c'était toute la première phase Deuxième phase, ben d'un coup on dit en fait c'est plus à toi de faire ça, maintenant ton but c'est de scaler l'entreprise. Passionnant parce que vraiment on a eu cette, ce deuxième chapitre où l'idée c'était de dire on veut plus que vous ayez les mains dans le cambouis. Quand tu es quelqu'un d'opérationnel au départ c'est pas toujours évident, mais, mais pour autant on a eu cette chance de devoir structurer une équipe. Encore une fois on a recruté plus d'une cinquantaine de personnes en l'espace de quelques mois, donc il comment tu recrutes une équipe Comment tu la formes Comment tu la fais monter en compétences Comment tu structures un middle management Comment tu gardes ta culture d'entreprise, ta culture de start-up en, en faisant grossir une entreprise si vite euh, Donc c'est des challenges très différents. Mais que moi j'ai adoré mener et, et on, il se trouve que ça a super bien marché et que euh, le business est hyper bien développé. Et que moi ça m'a permis d'apprendre tout un nouveau set de compétences à savoir être, être, être patron d'une business unit slash d'une PME euh, et plus du tout opérationnel euh, mais vraiment être là pour aider tes équipes à grandir, à se structurer euh, et à développer le business et jusqu'au jour où franchement tu te rends compte que la mission est accomplie parce que si tu n'étais plus là, le business continuerait à tourner et c'est ça le succès il euh, y, y a une partie quand es entrepreneur où tu le vis mal, euh, cette partie là, c'est vrai qu'il y a un moment quand je me suis dit tiens si je partais demain le business pourrait continuer à rouler ben ça fait mal en tant qu'entrepreneur parce que c'est quand même ton bébé. C'est un peu comme quand tes parents et que tes enfants n'ont plus besoin de toi et disent non, c'est bon, je plus besoin de toi, je peux rentrer tout seul. Ben c'est un peu pareil. Là, tu... ben, l'entreprise vole de ses propres ailes. Mais au fond, je trouve que c'est ça le... la mission accomplie de l'entrepreneur. C'est le jour où tu arrives à... à avoir structuré suffisamment ta boîte pour qu'elle puisse se passer de toi.
1: Et alors, comment se passe la, la fin de l'aventure Tritwell Ça correspond à quoi, de, de ton côté C'était une envie de faire autre chose La fin d'un deal tel qu'il était prévu avec l'acquéreur Comment ça se manifeste Alors, il
0: n'y avait pas de deal, au sens où on devait rester normalement, théoriquement, trois ans. Et ensuite, c'était un, un CDI, euh, au, au sens propre et figuré. Tant que vous êtes là, tant mieux, et, et avec plaisir pour vous rester. Euh, moi, ça faisait sept ans que j'y étais au total. Donc, on va dire trois ans et demi pour la première phase, trois ans et demi pour la deuxième... J'avais quand même l'impression d'avoir vraiment fait le tour de ce business euh, qui est un business passionnant que j'adore. Euh, j'avais une équipe que, que, que j'adorais euh, et que j'adore toujours puisqu'une grosse partie de l'équipe est encore là-bas. Euh, et, et résultat, je, je, je sentais quand même que j'avais fait le tour de ce que j'avais à y faire. J'avais que 29 ans, euh, c'était quand même encore le tout début de ma vie, je me suis dit, il faut quand même que je vois autre chose. Et c'est vrai que là, il y, y a une question qui se pose, c'est comment tu te recycles en tant qu'entrepreneur Moi, j'ai eu la chance d'être à la fois entrepreneur et, on va dire, chef d'entreprise. C'est une nuance différente. Start, ben, les start-upers peuvent, start peuvent faire peur à, à des boîtes ou à d'autres personnes qui voudraient mener des projets. Le, la cascade, ben, un patron de filiale ou chef d'entreprise fait un peu moins peur. Mais quand même, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie euh, À la fois, à 29 ans, j'ai géré une boîte qui, qui est en grande vitesse et qui commençait à faire un bon chiffre d'affaires avec des grosses équipes. Euh, mais est-ce que ça se recycle n'importe où et évidemment, tu ne sais pas non plus comment chercher un job parce que dans mon cas, j'en ai jamais cherché. Finalement, c'était ma première aventure, euh, ma, ma seule aventure professionnelle avait été finalement celle-ci. Euh, et il se trouve que comme souvent dans la vie, on se prend beaucoup la tête à se poser des mille questions. Et moi, la première, en étant une bonne contrôle fric que je suis, euh, mais pour autant, en fait, la vie te plein de surprises. Et un jour, j'ai reçu un appel du groupe L'Oréal. Euh, Grâce à un copain de copain, de copains, bon c'est comme ça souvent que ça se passe, euh, qui me contacte pour me, pour me dire qu'ils qu trouvent mon profil très intéressant et qu'ils aimeraient me parler, mais on ne sait pas trop pourquoi, il n'y a, a pas de job, il n'y a, a rien de spécifique, juste euh, voilà, parler. Donc, je me dis bah L'Oréal, franchement, au départ, ce pas du tout l'endroit où je me voyais venir bosser. Euh, parce que d'une part, pour moi, c'est vraiment le, le grand groupe. Euh, c'est vraiment la caricature du grand groupe. Euh, c'est un métier très féminin et un groupe très féminin euh, où j'ai beaucoup de copines d'HEC qui sont parties commencer leur carrière. C'est pas du tout... C'est tellement la voie, le contraire de la voie que j'ai prise, finalement. C'était un peu la voie royale que j'ai refusé de prendre à la sortie d'HEC. Je me dis... Bah, c'est marrant, c'est vraiment pas ce que je pouvais imaginer pour ma carrière. Et puis, en vrai, je vois même pas ce qu'ils vont pouvoir me proposer. Mais faut, après, il faut être intelligent, il faut aller voir les gens, site, site contact. Et euh, ce que j'ai fait, il se trouve que j'ai eu un rendez-vous avec les RH qui, ont donc, euh, qui ont donc commencé à me, pro, euh, à me parler, à me faire rencontrer plein de gens en interne, sans pour autant qu'on parle d'un quelconque poste. Et là, j'ai commencé à avoir la chance de rencontrer tout, euh, une grosse partie du comité exécutif du groupe L'Oréal, euh, de tous ces gens brillants euh, extrêmement inspirants sans pour autant en parler de poste et sans savoir du tout pourquoi j'étais là donc d'une part ça m'a surpris parce que je me suis dit bah, quand même c'est hyper marrant moi, je m'attendais pas du tout à ça euh, et puis d'autre part c'est hyper intéressant, je rencontre des gens passionnants qui ont des, des projets passionnants pour moi qui sont divers et variés que ça soit euh, pour certains euh, des projets de marque, des projets business des projets digitaux euh, et, et je trouve ça passionnant d'en parler avec eux Jusqu'au moment où euh, surgit cette opportunité, évidemment, un peu dans l'urgence, qui est de reprendre la direction du digital d'une des divisions de L'Oréal. Euh, et je me souviens de, de, du coup de fil du, du DRH du groupe qui me, qui me propose cette opportunité de ma première réaction euh, très féminine de me dire est-ce que je suis vraiment capable de prendre ce job euh, parce que je ne me sens pas du tout une experte du digital mmh. je suis entrepreneur je, dans une entreprise du digital mais il n'y a pas un moment où je me dis que je suis une experte du digital comme Lubomira Rocher notre, notre big boss du digital ici euh, qui a une vraie expertise une vraie euh, quand, quand on l'entend parler on se rend compte qu'elle connaît par cœur le digital moi à l'époque je... J'ai pas du tout l'impression d'être câblée 100% digital. Et puis, petit syndrome de l'imposteur, dire en plus, j'ai jamais bossé dans un grand groupe. Est-ce que vraiment je veux savoir comment ça marche Est-ce que. Bon, et puis finalement, euh, ayant eu beaucoup de, euh, beaucoup de salariés femmes et les ayant beaucoup coachés euh, euh, sur ce fameux syndrome de l'imposteur, je me dis, attends, non, tu vas pas t'y mettre toi aussi, donc maintenant tu y vas, tu essayes. Et puis, dans le pire des cas, euh, soit ça te plaît pas, tu partiras. Euh, soit ça marche pas, tu te feras tirer. Bah, ça, ça te mettra une petite claque. De toute façon, tout échec, il faut le prendre. Euh, et donc, euh, bah, euh, fonce. Et donc, je termine en novembre, un vendredi en novembre 2000, euh, 2019, euh, 2018, excusez-moi, euh, chez Tritwell. Et le lundi matin, je débarque chez L'Oréal. Donc, j'ai malheureusement pas eu la chance de prendre un break entre les deux. J'ai enchaîné les deux aventures. Et, euh, et évidemment, bah, le début chez L'Oréal. À la fois passionnant et extrêmement dur, parce que tu découvres une nouvelle vie et que là, ça a été un stretch bien plus compliqué que euh, le passage euh, start-up euh, à toi et start-up racheté. Là, c'était vraiment un, un tout nouveau monde que j'ai découvert, euh, exaltant, mais hyper dur au départ.
1: Alors, il se joue le stretch Parce qu'effectivement, il euh, y a un grand stretch quand on passe de euh, salarié à entrepreneur, d'entrepreneur à salarié euh, également. Euh, tu rajoutes à ça aussi le côté fonction de direction, euh, CXO, euh, dans un grand groupe. Euh, tu le vis euh, où, le stretch, je dirais C'est presque où est-ce que, est que ça fait mal, où est-ce que ça tire
0: À tous les niveaux. Déjà, tu arrives, je me souviens que le premier jour, moi, je suis plutôt de nature timide, donc en plus, euh, tu arrives le premier jour, tu as l'impression de rentrer à l'école est... Il est où mon cartable? Je m'habille comment? Je... Et puis, on... tu as une sorte de comité d'accueil. Tu dois te présenter à tout le monde. Tu as tellement de nouveaux visages. Tu ne sais pas qui est qui. Tu ne comprends rien à l'organisation. Parce qu'en plus, l'organisation de L'Oréal est extrêmement complexe quand tu viens de l'extérieur. Une fois que tu es à l'intérieur, ça te paraît hyper simple. Mais, mais quand arrive, tu arrives, tu ne comprends pas qui est qui. En plus, il y a plein de titres de postes qui se ressemblent. Tu es totalement paumé. Tu n'as pas un truc aussi facile qu'un annuaire qui te permet de te retrouver des organigrammes tout près sur ton bureau pour comprendre qui est qui. Tu n'as pas de fiche de poste, ce qui est génial est très flippant euh, et certainement mon côté euh, bon élève euh, me fait me, me fait dire à ce moment-là mais attendez euh, c'est quoi mon brief vous voulez quoi de moi euh, tu remplaces quelqu'un qui était adoré euh, et qui était quelqu'un qui était un vrai expert du digital tout le monde te parle en franglais euh, avec des, des acronymes euh, et des, un jargon qui est un jargon soit très technique, digital dans certains cas, soit un jargon propre à l'Oréal qui n'est pas exactement le même que celui de ton ancienne vie. Donc globalement, en fait, on ne parle une langue étrangère. Tout, évidemment, tout le monde parle en anglais toute la journée. Bon, ça, heureusement, ce n'était pas un problème. Mais globalement, tu fais déjà un petit switch dans ton cerveau, c'est de parler qu'en anglais. Euh, et puis d'un coup, en fait, tu n'as pas de copain au boulot. Tu sors d'un endroit où tu as... Euh, 50 personnes dans ton équipe qui sont tous des copains des gens qui, qui, qui t'apprécient qui, avec qui tu t'entends bien et puis hop là euh, tu y personne, de collège. il n'y a personne qui t'attend ouais, tu changes de collège, il n'y a personne qui t'attend euh, es le nouveau donc c'est plutôt le nouveau c'est plutôt celui qu'on a envie de quand même. globalement, on va, on, on va un peu le tester euh, tu es vachement plus jeune ça au début, je, le fait d'être une femme j'en ai jamais souffert et, et chez L'Oréal absolument pas, le fait d'être jeune ça a toujours été un petit, un petit peu ma bête noire depuis que j'ai commencé ma vie professionnelle parce que tu es entrepreneur à 22 ans Personne ne fait trop confiance à une gamine de 22 ans. Euh, tu es patron de PME à 25 ans, bah, euh, les gens se demandent ce que tu fais là. Et puis là, tu arrives à 29 ans euh, dans un job où, où tes pères ont plutôt euh, 40-50. Euh, on se demande aussi ce que tu fais là. Donc, il euh, va falloir faire tes preuves, il va falloir les faire vite. Euh, tout le monde te donne plein de bons conseils. Tous les gens sympas te donnent plein de bons conseils. Mais si tu fais la liste de tous les conseils qu'on te donne, tu te demandes comment tu vas faire pour tous les mettre en pratique. Et puis globalement, tu ne comprends pas de quoi on te parle. Donc au début, ouais, t'es totalement perdu et je pense que c'est le cas pour n'importe quel nouveau job. Moi, c'était la première fois que j'avais un nouveau job en fait. Donc c'était c'était certainement ça le stretch. Et ensuite surtout, tu t as tellement envie de bien faire, tu as tellement envie de comprendre que et as énormément à apprendre parce que moi, encore une fois, me considérant pas comme une experte du digital, j'ai voulu tout comprendre à ce qu'on me racontait. J'ai la chance d'avoir un job international. Moi, je connaissais le digital européen. Mais alors, quand tu fais tes premières réunions avec la Chine et qu'on commence à te parler de tous les chinois et que tu ne savais même pas que Google n'existait pas en Chine, je caricature un peu, mais, mais globalement, tu as tout un univers à découvrir aussi. Ça s'apprend. Il n'y a pas de stress. Tu fais de lire, tu fais de te renseigner, mais globalement, les six premiers mois, tu, tu prends cher. T'apprends. Apprends. Mais j'ai l'impression d'avoir eu, en un an, un MBA d'une qualité incroyable, de m'être amusé, d'avoir appris plein de trucs, d'avoir rencontré plein de gens hyper sympas et hyper smart chez L'Oréal. Et en plus, d'avoir eu un MBA de dingue. J'ai appris un nombre de trucs. Je pense que j'ai appris bien plus en une année que quasiment qu'en deux, trois ans d'entrepreneuriat. Très différent, mais en termes de, de culture générale, culture d'entreprise, en, en expertise business, c'est dingue ce que j'ai pu apprendre ici.
1: Et comment tu vis, le, le, je dirais, le... J'allais dire le changement de coût des parce que toi tu as vécu euh, au début où tu, tu montes ton projet avec ta copine, euh, donc globalement bon bah euh, vous faites ce que vous voulez avec les moyens du bord, hein, mais euh, vous avez pas trop de contraintes. Puis euh, donc toute la chaîne qu'on a qu'on a vue après. Là dans un job de salarié, il y a à la fois euh, une zone d'influence qui est assez forte parce qu'il y a la, le, la puissance d'un groupe derrière toi, euh, mais en même temps une organisation où il y a plus de monde en haut, à gauche, à droite, et puis avec tout le matriciel des grands groupes. tu euh, T'en as pas parlé du tout, là, dans ce stretch
0: alors Dans l'organisation, il y avait cette partie-là. En effet, dans l'organisation, le fait de s'y repérer. Les coups des franches, je, je vois ce que tu veux dire. Je, je pense qu'après, on n'a jamais vraiment les coups des En tant qu'entrepreneur, quand même, tu t'adaptes à une personne, c'est ton client et donc euh, ton client veut, ton client veut pas c'est lui qui va décider si t'as écouté franche ou non
1: ça va être le et retour si... de ton super pouvoir d'adaptabilité ça je le sens
0: ouais non mais ici finalement le client c'est bah, très peu en contact avec lui autant dire que tu le vois pas alors moi je continue à être une grande obsédée du client et, euh, et à croire qu'il y a que lui qui a la bonne réponse euh, et c'est lui qui nous dira ce qu'il faut faire mais finalement ton client ici c'est le reste du groupe c'est le reste de tes collègues c'est comment tu peux servir au mieux euh, les, différents, euh, les différents parties prenantes qu'il y a autour de toi et ça je trouve que on s'adapte et on le comprend. Évidemment qu'au début, tant que t'as pas fait tes preuves en plus, on va pas te laisser une marge de manœuvre de dingue. La chance qu'on a, je trouve, c'est qu'une fois que tu as réussi à convaincre et à inspirer confiance, bah quand as un projet et que as envie de le dérouler, bah les gens te suivent. Ça met plus de temps, on va pas se mentir, le temps n'est pas le même. Et pour une impatiente comme moi, c'est pas tous les gens facile. C'est plutôt le côté sur le temps ou plutôt que les coups des franges, c'est plus le, la notion du temps qui, me, qui, qui peut être parfois plus compliquée. Euh, mais une fois que tu as compris comment ça se goupillait, une fois que tu as compris euh, comment tu peux euh, mettre en branle cette machine, euh, finalement tout se goupille, c'est juste que ça met plus de temps. Mais comme tu le disais, la machine est bien plus grande. Donc quand elle est, quand elle est mise en marche, elle a une puissance que tu n'aurais jamais euh, en tant qu'entrepreneur. Donc encore une fois, tu as les puces, tu les moins. Tu peux jamais avoir que des puces, tu peux jamais avoir que des moins.
1: Et pour finir, comment ça se passe le, le fait d'être en, en lien avec l'écosystème startup avec une autre casquette, euh, que ce soit dans ton poste à L'Oréal euh, j'ai cru comprendre que tu as aussi des, des activités par ailleurs qui font que tu es en, en lien avec cet écosystème, à commencer par ce podcast, hein, où tu parles aux entrepreneurs. Euh, quel... Euh -ce que, comment, dire, comment tu te sens dans ce rôle-là un peu différent d'avoir euh, vécu l'entrepreneuriat, avec ta propre aventure, avec, ton, avec ta, ta, ta cofondatrice, euh, et là, d'être dans un autre monde tout en ayant vécu des choses
0: J'essaie vraiment de, de, de protéger les entrepreneurs dans, dans un grand groupe, à savoir que c'est très facile de, de vouloir faire travailler des entrepreneurs, mais c'est aussi très dangereux pour certains entrepreneurs de les faire travailler avec des grands groupes parce que les grands groupes ont nécessairement des, des besoins, des demandes qui ne sont pas toujours viables pour des entrepreneurs. J'essaie toujours de garder en tête que je n'ai pas envie de faire appel à des entrepreneurs si ça les met en danger. Euh, et d'insuffler ça euh, ici et je pense qu'on a un, quand même un bon respect des entrepreneurs euh, dans ce groupe, donc à, à persévérer dans cette voie et ensuite moi je continue à essayer de m'impliquer au maximum dans cette communauté parce que mon cœur est entrepreneur et je pense que je peux exprimer ce cœur euh, entrepreneur ici chez L'Oréal aussi, mais en dehors aussi dans mes activités personnelles et ce qui fait que je continue... Euh, à, en effet, m'impliquer dans cette communauté, que ce soit pour euh, conseiller des entrepreneurs, pour les aider euh, à se développer, et puis en tant qu'investisseur. Euh, moi, je continue à investir dans des startups, à être business angel. Euh, je n'ai pas encore fait d'exit, donc j'espère que <rire> je ne le regretterai pas. Hein. On, verra, euh, on verra le jour J, mais en tout cas, rien que pour le chemin partagé avec ces entrepreneurs, euh, je trouve que c'est un. Enfin, J'adore cette, cette, euh, cette mission-là, tout en essayant d'aider les entrepreneurs, non pas en donnant des conseils, parce que. Le les bons conseillers sont souvent des mauvais payeurs c'est très facile de donner des conseils, on en reçoit plein et franchement si j'avais écouté tous les conseils qu'on m'avait donnés en tant qu'entrepreneur je pense que je me serais bien plantée euh, certains j'aurais dû les écouter a, ça dépend évidemment desquels euh, j'essaie je, je, vraiment d'être là pour les aider en, sur ce côté relativisé euh, toujours ce, de prendre les choses avec du recul et de se rendre compte que ça sera des montagnes russes et qu'il ne faut pas se stresser qu'il faut garder les pieds sur terre et surtout garder encore une fois les, les mains dans le cambouis, le, ce côté très paysan, euh, le bon sens paysan euh, qui est hyper important je trouve en tant qu'entrepreneur. Euh, C'est le seul truc où je pense que j'ai mon, mon petit regard à apporter aux entrepreneurs euh, mais je ne pense pas pouvoir euh, ch changer leur vie ni leur apporter euh, des grands conseils euh, qui leur permettent de réussir euh, en trois clics, ça serait beaucoup trop facile.
1: Écoute, Marie, merci beaucoup. Euh, je vais du coup pas te, te faire l'affront de te demander de, de donner un conseil à qui que ce soit, parce que je suis d'accord avec toi. Les, les, les conseils, ce n'est pas ce qui manque aux, aux entrepreneurs. Mais en revanche, plus qu'un conseil, juste quelque chose que tu as envie de dire à, à des entrepreneurs euh, qui, pour une raison ou pour une autre, pour les bonnes et les mauvaises raisons, euh, arrivent en, en bout d'un chapitre entrepreneurial et se pose la question de justement ce que on disait euh, comment on recycle un entrepreneur ou une entrepreneure euh, qu'est-ce que tu as envie de, de dire à celles et ceux qui nous écoutent qui sont peut-être dans ce cas-là ou qui voient ce cas arriver à l'horizon
0: je pense qu'en tant qu'entrepreneur on est on a vécu énormément de hauts et de bas donc globalement on est quand même très secoué à la fin de cette aventure entrepreneuriale dans le bon sens et dans le mauvais sens hein. on est globalement souvent sur les rotules euh, on se pose beaucoup de questions sur, sur le sens de ce qu'on a fait et la, et la suite de cette aventure euh, je pense que la réponse, elle ne peut, elle peut pas être exactement la même pour ceux qui, ont réussi, enfin, qui sont plutôt sur un, une sortie positive et ceux qui sont sur une sortie plutôt négative. La sortie plutôt positive, je ne m'inquiète pas trop pour eux, mais si j'ai un conseil, c'est garder les pieds sur terre euh, et n'oubliez pas d'où vous venez, que ce n'était pas loin de l'échec, certainement un moment et, et personne ne peut nier qu'il n'ait pas passé loin de l'échec. Euh, et pour ceux qui ont échoué, qui sont vraiment ceux qui sont dans cette situation plus compliquée, c'est si on change juste de prisme, vous, ils ont appris tellement de trucs pendant cette aventure entrepreneuriale qu'il ne faut pas manquer de confiance, que ça se revend hyper bien l'entreprise, euh, qu'il y a toujours manière de le, le montrer comme une très belle aventure et de le, et de le vendre. Donc, il ne faut pas avoir honte, il ne euh, faut pas se dire qu'on a échoué quelque chose. En fait, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup plus de chances d'échouer que, que de réussir. Et encore une fois, ceux qui réussissent, je pense la petite différence ça a parfois été une toute petite pitch net, un tout petit nudge de chance. Donc... Euh, vous, vous étiez certainement pas loin, il ne faut pas le regretter, il faut, il faut prendre confiance dans, dans ce parcours de dingue, c'est le chemin qui compte finalement en tant que le résultat.
1: Ce qu'on peut dire aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est qui qu'il y a beaucoup de choses très bien qui sont faites en France pour aider des entrepreneurs à rebondir après l'échec, on ça 60 000 rebonds à second souffle, euh, des fois plus dans le milieu entrepreneurial que up mais ça peut être intéressant de ne pas rester tout seul dans, dans ce cas de figure.
0: Et puis en, en parler au global, je pense que plus on parle de ses ennuis. Euh, souvent, l'entrepreneur se ferme et refuse de parler de quand ça va mal. Euh, évidemment, il ne faut pas le crier sur le marché quand ça va mal. Mais, mais je pense que si vous avez des copains et des copains entrepreneurs, c'est aussi fait pour parler de ce genre de choses. Et autant ne pas sentir seul. Il y a toujours des gens qui pourront vous donner de bons conseils aussi ben, et vous aider juste en vous écoutant. Euh, donc, parlez-en. Il ne faut, faut pas rester dans son coin... Euh espérer que ça se voit pas et qu'on s'en sortira tout seul.
1: Écoute, Marie, merci. On va arriver à la, à la fin de l'interview. Euh, je sais que tu es quelqu'un de, de très, euh, très occupé. Quelqu'un qui aurait écouté l'épisode et qui aurait envie de, de, te, de te parler pour juste voilà, te témoigner du fait qu'elle a bien aimé l'épisode. Euh, C'est quoi le, le canal le plus simple, étant entendu que tu vas pas répondre dans les 5 minutes LinkedIn On va dire LinkedIn ouais. Ok, eh ben, écoute, euh, le meilleur pour euh, cette nouvelle aventure, et puis euh, on aura hâte de découvrir c'est quoi les aventures d'après. Ce <rire> qui est la grande question pour tous les entrepreneurs, de bon, c'est quoi le chapitre encore dans quelques années Et puis, euh, bah, d'ici là, à bientôt.
0: Merci beaucoup. Belles aventures entrepreneuriales à tous.
1: <rire> Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yanniro sur www.yanniro.co Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www.yanniro.co slash events, e v e -N t s et à dans deux semaines pour le prochain épisode